2: y conocimiento de la obra es Egoquian, de quien se declara admiradora.
3: Así nos vamos en la dirección técnica. Han estado Alicia Molina y Carlos Ródenas y en la producción Carlos Calas. Pasen buena tarde, adiós.
1: En la cadena Ser, hora 14, Antonio Martín. Vuelta a España 2017, en la cadena Ser. Conectamos con nuestros enviados especiales. Conectamos, hola, buenas tardes, la cadena será en seguimiento de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España que nos lleva todavía por tierras del Levante desde Villarreal hasta Sagunto, 204 kilómetros de recorrido. Jornada presidida un día más por el calor tremendo que azota a esta zona y los corredores que están circulando con más de 30 grados sobre el asfalto de las carreteras valencianas. Fuga, claro que sí, prevista en el guión y se ha ejecutado. La verdad es que hoy el pelotón no está con las mismas ganas de dejar... Eh hacer no tiene la misma alegría que en la jornada de ayer y por esa razón tiene la fuga absolutamente controlada y eso que es una fuga de 28 corredores, dos de ellos... Junges y Monfort abamo, acaban de abandonar la disciplina de ese grupo de cabeza y se han marchado por delante con nada apenas eh, medio minuto, algo menos de ventaja sobre el resto de los componentes de esa escapada, entre los que hay varios españoles, Enrique Mas eh, el corredor Antonio Pedrero, Rojas y Soler, los tres del Movistar, Luis León Sánchez de la Estana, que a propósito es el mejor eh, situado en la clasificación general, de los que están en cabeza de carrera, David Arroyo también del Caja Rural o Dani Navarro de la Cofidis Todos estos tienen una ventaja de dos minutos y 25 segundos, repito, sobre un pelotón que hoy no deja hacer. Hoy no quiere ningún tipo de alegrías. Es el Sky del líder de Chris Froome, el que está controlando la carrera. Luego llegará el turno para los equipos que tienen velocistas en sus filas, porque todo indica que vamos a vivir una llegada masiva aquí junto a la playa de Sagunto. Conocemos novedades. Venga, en la línea de meta ya ha llegado nuestro compañero Borja Cuadrado. Borja, muy buena. Hola,
3: Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la línea de meta en un fantástico día de playa, que poco a poco vamos a ver cómo la gente se va a ir incorporando a la línea de meta. Estamos en primera línea de playa, como de y todos muy pendientes de esta jornada de media montaña, una jornada que los corredores lo dicen un poco con la voz eh, un poquito baja. Que es una jornada que puede ser importante en la carrera, pero no quieren dar pistas para pillar por sorpresa a algunos. Hemos hablado con Alberto Contador, que ayer fue uno de los protagonistas, estuvo muy brillante en la última extensión, estuvo con los mejores. Así veía la etapa de hoy el corredor pinteño.
2: Sí, va a ser una etapa de, de desgaste, va a ser una etapa otra vez marcada por... ...por el calor y por un terreno todo el día de, de sub y bajas... ...y sí, sí, va a ser una etapa de, que, que hará desgaste además... ...mira, solo van cinco etapas... ...pero yo creo que la sensación en, en los corredores... ...es de que llevamos más tiempo de, de vuelta... ...y bueno, se ha complicado".
1: Bueno, pues son las palabras de Alberto Contador, complicado en el día de hoy, veremos qué es lo que ocurre, repito, en principio, la intención del pelotón es no permitir ninguna fuga, no permitir ninguna alegría a los hombres, 28 que están en cabeza de carrera, repito, Luis León Sánchez, algo más de tres minutos, el mejor situado en la clasificación general, el corredor de la Astana, el ciclista murciano, hacemos una pausa, y como siempre a esta hora escuchamos a los comentaristas de la cadena Ser en la Vuelta. Vuelta ciclista a España 2017 Cadena Ser. Radio Sevilla. Cadena Ser. En Radio Sevilla, ser empresarios. Francisco Platero, encargado de Campos Cash. Nosotros somos un Cash
3: en el cual atendemos tanto a mayoristas, minoristas y público en general. Encontrará todo lo que necesite, tanto en droguería, hostelería, alimentación, bebida. Tenemos los mejores precios los más competitivos del mercado en toda la provincia y somos líderes en primeras marcas estamos concretamente en la Puebla del Río en el polígono Los Uncales y nuestro horario comercial es de 7 y media de la mañana a 19.45 de la tarde, los sábados abrimos de 8 de la mañana a 13.45 visítenos
1: y se sorprenderá, les esperamos no lo olvide, Campos Cash Ser empresarios negocios que funcionan con el patrocinio de Coanda Quiocera. Radio Sevilla, Cadena Ser. Venga, vamos cerrando. Hay que subir varias dificultades orográficas. La última es el puerto del Garbí, un puerto de segunda categoría, muy lejos de meta, 36 kilómetros. Todos apostamos por una llegada masiva, todos menos Roberto Torres. Hola, Robert, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Por qué?
4: Porque yo es un puerto que lo conozco, es un puerto muy, muy estrecho, muy duro, tiene rampas de, del veintitantos por ciento, y la verdad es que para mí es muy duro. Y alguien seguro que va a mover ficha, y más ahora que solo llevan 2.28. Para mí ahí vamos a tener lío.
1: Pues lo contaremos en la cadena Ser, porque a las 4 y 5 estaremos ya en directo a través de las ondas medias y dispositivos móviles. Hoy, desde el segundo, los enviados especiales de la cadena Ser a la vuelta de Ciclista España, hasta ahora. Radio Sevilla 103.2 de frecuencia modulada 792 de onda media y en internet radiosevilla.es Cadena Ser la banda sonora del deporte
3: Libre y directo La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, 3 y 10. Bienvenidos a Libre Directo. Esta jornada del día 24, tenían, de agosto, 24 de agosto, la tenían marcada los aficionados del Sevilla como una fecha importante. Eh, había que pasar una previa, un traguito, que fue traguito y de los importantes en, en, la, en los playoffs para estar en el día de hoy en el forum Grimaldi, para formar parte de los 32 equipos que van a jugar esta glamurosa competición que es la Champions League, glamurosa por los equipos que están, que son los campeones de las diversas ligas y sus mejores clasificados en esas competiciones. El campeón de la UEFA Europa League del año anterior eh, también está, que es el, el United, y, y después el, el caudal de dinero que reparte la, la UEFA, que, que la verdad es una competición que tiene dinero por castigo. El otro día nos comentaban que se repartían, pues no sé, en torno a mil millones de euros en entre una cosa y otra las diversas competiciones que tiene que es una verdadera bestialidad ahora vamos a estar enseguida con Bruno Alemán es el hombre del fútbol internacional en la cadena SER para analizar eh, y para conocer con él los detalles de los bombos ustedes conocen ya que el Sevilla está en el bombo dos, se lo venimos contando en las últimas horas quedaban por completar el bombo 3 y 4 eh, y realmente es una champion atractiva con equipos potentes hasta en el tercer escalón de, de los 32 los, el Napoles, Tottenham... Eh, Liverpool o Roma o el campeón turco besista que están en ese, en ese bombo 3 con el que se va a emparejar el Sevilla, ya saben las bases fundamentales del del sorteo. No te puedo tocar un equipo de tu país, de, de tu liga, con lo cual del bombo 1 el Sevilla le pueden tocar siete equipos, porque el Madrid está ahí como campeón de la liga española y como ganador, además de la de las Champions del año anterior, no te pueden tocar los equipos de los Mundos donde tú estás, es decir, que eludes a Barcelona y Atlético de Madrid por esos dos motivos también el PSG de Emery el Borussia Dortmund eh, alemán, el Manchester City el Oporto y el United, el bombo 2 es realmente potente del bombo 3 ahora, insisto nos metemos en faena con Broleman porque hay muchas cosas que comentar, ya están en en Mónaco, en el no menos glamuroso, Forum Grimaldi. Hola, Ronquillo, muy buenas. Hola, Santi, muy buenas. Mi familia Grimaldi tiene un... Moro, un foro, que es que no sí, tiene Grimaldi allí, ¿no? Hombre,
4: y categoría, ¿no? Y, y glamour y boato, ¿no?
2: Pues Arias y Arroyo, eh, Oscar Arias y el miembro de, del, del área de, de económica del club también, Arroyo, y de, y de muchos asuntos del, del club, están en, se han encontrado con Monchi en Mónaco. Hay una fotito ya que, que va barruando que por cierto, han pillado a Monchi también en una foto que ha sacado este eh, periodista italiano que seguro que me han escuchado nombrar en alguna ocasión Gianluca Di Marcio, suscríbanse a su cuenta de Twitter que está el tío más que bien informado y le han sacado una terracita de Mónaco al parecer en unas negociaciones para firmar a un, a un jugador para, para la Roma ahora nos metemos con ese tema y les contamos detalles también de cómo está el tema de los fichajes en el Sevilla eh, no acaban de encontrarse Jovet y el Sevilla, no acaban de aparecer las claves fundamentales en el aspecto económico para eh, que se concrete la operación. Cuidado, eh, igual no se consigue el acuerdo. Igual no es suficiente lo que, o no es tanto lo que se está bajando Jovetic de sueldo para que el Sevilla pueda llegar a la costosísima ficha del futbolista del Inter. Al equipo italiano le cuesta 9 millones de euros al año. Y el Sevilla no está ni de lejos, pero ni de lejos acercándose a esas cantidades. Y aparte, en el mundo del fútbol, la figura del agente o representante eh, cobra especialmente para que su representado gane dinero, no para que pierda, porque si pierde dinero su representado, deja de ganar dinero su representante. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega el Sevilla y hasta dónde se baja, si es que se baja mucho eh, Jovetic, porque daba la impresión de que el jugador está a la expectativa y a la espera, pero más pensando en que el dinero de las Champions le podía permitir al Sevilla subir su oferta, que realmente él a bajarse el sueldo bestial que tiene, ganado y extraordinariamente firmado y que está en su justo derecho de defender. Pero, repito, vamos a ver si al final hay o no punto de encuentro. Eh, en el asunto del lateral izquierdo alguna cuestión le contaremos porque ahí eh, el modus operandi es conocido por todos ustedes, si tú quieres firmar a un futbolista se va a hablar con él, tú te vendrías con nosotros te pagaremos estas condiciones, ah sí pues aprieta un poquito también al club tú porque a nosotros nos está pidiendo más de lo que podemos pagar y ahí empieza un poco la película y en esa sanda. ahora estamos con este tema estamos a pocas horas, mañana desde las 9 y media en la onda media de Radio Sevilla la previa del partido Betty Celta en el, en el Villamarín Mañana eh, que van a pisar los jugadores otra vez por, la, por la, el mismo día de partido y ahí ofrecerá su, su lista de futbolistas para ese partido el, el técnico Quique Setién. No es una cuestión de urgencias, es una cuestión lógica empezar a ver cosas en el Betis mañana, es una cuestión lógica. Ha habido una la larga rueda de prensa de Quique Setién que vamos a escudriñar, ya lo ha hecho Ronquillo, lo vamos a compartir con todos ustedes para conocer los pensamientos, no solo del partido de mañana, sino de otras cuestiones como incorporaciones, eh, tramo de, de mercado, eh, futbolistas en concreto, de todo un poco, ¿no? Ha hablado
4: de muchas cosas, Santi, muy buenas. Hola. Eh, especialmente de la ilusión que es denominador común en todos los béticos y cómo no, y de qué manera en los profesionales, él también anda loco, como ayer decía Fedal, por pisar ya el Villamarín y ver y, y de alguna forma empaparse de todo ese ambiente que, que mañana va a rodear al, al partido y de la, la liturgia previa que en estos casos desde la palmera se puede ir palpando mmm, bastante tiempo antes de que arranque el choque de todo eso hablado pero también de futuro a medio plazo de jugadores en concreto de nombres propios de camarasa por ejemplo que está ok mañana sabrá si para ser titular de tello que tiene opciones mañana mismo también de saltar en el once del Betis de Durmisi magnífico futbolista que acabará jugando muchos partidos esta temporada ...de fichajes, que está pendiente de lo que pueda ponerse a tiro en el mercado... ...y que, lógicamente, al tanto le tendrán de aquí a que finalice el plazo... ...si hay opción, lógicamente, no le hace ascos a rematar esta plantilla... ...que necesita también de algún que otro efectivo... ...y, en definitiva, y con esto se resume también eh, gran parte de su pensamiento... ...ha caído la frase al final, más o menos, de una larga comparecencia... ...de las incógnitas que todavía tiene ya con la Liga en curso... ...y a pocas horas de debutar en casa... Así lo ha dicho.
0: Hay muchas cosas, hay todavía muchas incógnitas que, por resolver. Yo soy un hombre en, en permanente duda.
4: Es un hombre en permanente duda el técnico del Betis, que además, y esto es fundamental y también lo van a escuchar en una amplia exposición ha pedido tiempo para que el Betis sea reconocible.
2: Bueno, ahora lo van a escuchar todo, repito, eh, realmente el Betis tiene que empezar a ofrecer cosas, porque su gente lo demanda, es lógico y normal, y, y tiene que ser un kilómetro ya, cero, para ver a esto va a jugar el Betis, a esto se va a reconocer al Betis jugando, y así va a intentar ganar los partidos el Betis. Demorar esto no sería ni bueno, ni es lo que esperan tampoco, evidentemente, en el club. Va a estar interesante lo de Quique Setién, no se lo pierdan, en lo que además Serra Ferrer anda metidos en faenas importantes para completar la plantilla. Eh, habló el otro día el entrenador de un jugador por la derecha. Bueno, ayer le adelantó Ronquillo por la tarde, eh, a las nueve menos diez, que la idea era colocar a Brásanac, la intención es colocar a Brásanac. Brásanac tiene todavía cuatro años de contrato, firmó cinco años de contrato Brásanac con el Betis. La herencia de Torrecilla es marcharse a temblar. ¿eh? Yo hago la reflexión misma del año pasado por esta fecha cuando muchos de ustedes se enfadaban cuando nos sorprendía sobremanera aquellas ya históricas y no afortunadas declaraciones del famoso centro del campo del, del Betis. No vamos a repetirla porque ya eso es pasado, pero es que era tan exagerado todo. Era todo alabado, sin ningún conocimiento realmente, viendo jugar al equipo que si ustedes miran a día de hoy lo criticado ya no está aquí. Es decir, y solo queda por irse Brasana ¿Y, ¿y por qué se enfadaban? Y, y, y Felipe Gutiérrez, que dicen en, en Brasil que no van a ejercer la opción de compra y que buscan la manera de volverlo antes de que acabe la, el préstamo al, eh, que tiene el Betis, pero ni Petros, ni Tomás Martín, ni Don. Ceballos es otra historia, pero el centro del campo, que era tan bueno y que era injusto como se criticaba en Radio Sevilla, no está aquí ya. Y solo queda Brasana y el club quiere buscarle acomodo, porque es un contrato largo, costoso y puede abrir puertas a otras operaciones que esté mirando Serra Ferrer son las cosas del fútbol eh, eh, al final sí, hay que ver a los futbolistas hay que, pero no puede ser que sin verlos te digan que son tan buenos tan buenos y después sean tan malos tan malos o que aquí no cuajan porque realmente ha sido una de las manifestaciones que ya pasan a la historia del fútbol local por, por, lo, por lo equivocada y lo poco atinada que estuvo Ahora estamos con ese tema.
4: Petro, Felipe Gutiérrez, Jonas Martín, Don, ahora Brásana.
2: Vamos a ver qué pasa con Brásana, porque es difícil colocar, evidentemente, un futbolista que viene a la Liga Española no es un futbolista que cobra lo que se co percibe en otra liga, yo qué sé, en Chipre o en, o en la Liga Macedonia, ¿no? Es así, ¿no? Eh, ahora estamos con este asunto. Se le está buscando ah, quedado uno. a, a digar Y nos quedaba uno, que, Digard, que estuvo el año pasado que, en el año pasado. En principio, uno. el recién ascendido a la Liga
4: Francesa Amiens, Parece ser su, su destino, si nada se tuerce.
2: Bueno, eh, 3 y 20. Eh, vamos al tema de la Champions League, que hay esta tarde a las 6 programación en la cadena SER, dedicada al sorteo de la Champions, que comienza a esa hora en, en Mónaco. Ya les decía al comienzo del programa que teníamos el invitado habitual en, en estas circunstancias, Bruno Alemán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: Santi, muy buenas. Hola a todos.
2: Bueno, uno de, de los hombres de la cadena SER, que controla el fútbol internacional, eh, antes de nada, estos 32 equipos componen una Champions muy potente ha habido otras más potentes porque el Bombo 2 da miedo verlo realmente sí. eh, es una Champions a, a bote pronto con muy buenos equipos ¿no?
3: Sí, eh, por la configuración que impulsó la UEFA ya desde el año pasado, de que sea el campeón de la Champions y los siete campeones de las mejores ligas eh, los cabezas de serie, los que están en el Bombo 1 sí que es verdad que eh, el talento de los equipos igual lo vemos más repartidos, Santi, que, que en otros años. Es decir, eh, en el Bombo 2 y Bombo 3 hay, hay un equipos de un eh, talento y una capacidad de, a nivel europeo, te hablo también, incluso de experiencia, eh, tremendo. ¿Por qué? Pues por lo que decimos, ¿no? Porque en el Bombo 1 eh, al final hay tres, cuatro equipos que no voy a decir que son asequibles, pero que sí que por calidad técnica, mm. incluso por lo que han hecho en Europa en los últimos años, podrían eh, estar más abajo. Eh, es una muy buena Champions en la que yo creo que es verdad que si miramos ahora mismo las Antillas,
2: el Real Madrid sigue siendo el, el favorito. 32 equipos en ese bombo uno, como tú decías, aparte del Madrid, que no le puede tocar al Sevilla, bueno, al Sevilla en el Atlético, el Bayern, el Chelsea, la Juventus, Benfica, Mónaco, Spartak de Moscú y Shakhtar Donetsk, del equipo ucraniano. Sobra decir dónde están los objetivos, o el objetivo que te toque, un equipo de los más flojitos, o que si acaso quieras evitar un potente bombo tres con en el Liverpool, con un grande que sea con el Chelsea, ¿no? por ejemplo. Eh,
3: claro, claro, sí, sí, está, está bien visto. Eh, bueno, también es verdad que en el, en el Bombo 3 también está el, el Nápoles, es decir, si te toca la Juve ya sabes que evitas a, al Nápoles. Eh, bueno, hay una serie de combinaciones ahí importantes, pero que es verdad que, que en el Bombo 1 hay, para mí, sobre todo dos equipos que están bastante por debajo del resto, el Spartak de Moscú y el Shakhtar sería el, el objetivo. Y luego también es verdad, Santi, que eh, tanto Juve como Bayern como Chelsea son tres equipos eh, muy temibles a nivel europeo pero, eh, europeo, pero también es cierto que han bajado para mí el nivel un poquito respecto al año pasado. El Bayern porque ha perdido a Sabia Alonso y Alam, la Juventus lo mismo con Dani Alves y, y Bonucci, y el Chelsea porque hay un lío interno ahí importante porque sí, sí. la plantilla tampoco ha mejorado demasiado.
2: Ya veremos qué pasa con Conte, por cierto, para los aficionados al fútbol internacional que anda peleado con la directiva. Eh, si nos fuéramos al Bombo 3, lo hemos comentado antes, y te toca el Chelsea, pues te evitas a Tottenham y a Liverpool, que son... Dos equipos potentes y eh, si te toca un italiano te sacas a la Juventus de posible rival y después ya entre Basilea Olimpiaco, Anderlecht y Besiktas, bueno, y Roma, el equipo de Monchi, tampoco está mal, Bombo 3, ¿eh?
3: No, no, por eso. Eh, la Roma es un muy buen equipo, además eh, tendría bastante borbo el regreso de, de Monchi a, la de, sí, a, a Sevilla, al Sánchez y Juan, eh, pero bueno, sí que es verdad que hay, que hay equipos también que, que bajan bastante eh, el nivel. Yo te diría que... Casi por encima de, del hecho de lo que te toque en el bombo uno es muy importante que al Sevilla le toque del bombo tres un, un equipo asequible. Porque si ya tienes dos chungos y te toca uno fuerte de, del bombo uno y uno fuerte del del bombo tres realmente se, se puede complicar bastante la clasificación. Pero por ejemplo, eh, Basilea, eh, el propio Anderlecht, eh, incluso Besiktas, a pesar de que ha fichado a Pepe este verano, me parecen equipos que están bastante por debajo del Sevilla
2: Bueno, pensando que hay combinaciones muy, muy complejas, la, o sea, muy, muy duras te puedo tocar los más, los más, no sé que te toque el, no sé, el Chelsea y la Roma del bombo 1 y 3 o la Juventus y el Tottenham y cosas así del bombo 4 tampoco es que hay algunos equipos como el Feyenoord el Leipzig que ha hecho una muy buena Bundesliga el Sporting del que es un clásico, a lo mejor también venido a menos en las últimas temporadas, pero vamos, que, que para que te toque la perita en dulce, pues, que te toque el Carabaguer de Azerbaiyán recién ingresado en este elitista sí. mundo del fútbol de, él, de sí. la Champions, el Apoel y, y el Maribor, vaya usted y poco más, ¿no?
3: Sí, son los tres más eh, flojos, estoy de acuerdo y eh, sí que es cierto también que bueno, el RB Leipzig no ha empezado bien en la Bundesliga empezó con derrota, pero es un equipo con eh, jugadores para estar en cualquier equipo de, de primer nivel de, de Champions Naviqueta, Werner, el delantero que es internacional por Alemania, al final es un equipo yo creo, bastante bien bien hecho, eh, lo mismo te diría el Sporting de Portugal, que tiene un muy buen entrenador eh, Jorge Jesús, el ex de el Benfica A vosotros le conocéis, que se enfrentó al Sevilla en aquella final de la Europa League con, cuando entonces entraba al, al Benfica, me parece es un equipo bastante bien hecho y que ha fichado bien el Sporting de Portugal, no lo quiero para ninguno de los cuatro es españoles y lo que decías del Feyenoord, un equipo que tiene mucho mérito que haya conseguido ser campeón en eh, Holanda, lo consiguió el año pasado pasando por encima del de, eh, Ajax y de, eh, el PSV Eindhoven pero bueno, también es verdad que la plantilla es un histórico, estoy jugando contigo, Santi, y ha ganado la Copa de Europa, por ejemplo, muchos años atrás, pero también es cierto que la plantilla hoy en día para mí tiene menos nivel que la del Sevilla.
2: A las seis tenemos programación especial en, en la cadena SER con este sorteo de, de las Champions, esta que no, no es para meterte un gol, y además me sí. puedes decir, otro día lo hablamos, pero ya que sí. estamos a una semana poco de que se cierre el mercado, eh, uh -huh. quedan peritas en dulces descartes de equipos muy potentes que te suenen sobre todo atacantes, que suele ser lo más llamativo, que puedan ser aprovechados, por ejemplo, si el sevillano firmara a Jovetit. Eh, ¿Hay peritas en dulce por ahí de, del mercado?
3: Eh, pues fíjate, quiero ver lo que hace el, el Mónaco, porque sabes que eh, con la venta de Mbappé sí. van a firmar seguramente a Kasper Dolberg, al delantero de, del Ajax de, de Ámsterdam, y hay jugadores ahí interesantes. Eh, si me hablabas, por ejemplo, eh, si me centro en el, en el Mónaco, por ejemplo, eh, delanteros que con eh, nuevos fichajes puedan salir, pues... Eh... Carrillo, por ejemplo, el argentino es un jugador, es un perfil, yo creo que bastante, lo hablábamos el otro día en la retransmisión del de partido contra el Istanbul vas a exigir es un perfil que se puede adaptar a, a lo que ahora mismo no tiene, eh, precisamente la, la dirección deportiva del Sevilla parece en mente un delantero más de área y seguramente puede ser una opción de mercado porque está bastante olvidado a nivel de, del Mónaco en, en las últimas semanas, veremos cómo se mueve el mercado pero, pero bueno, eh, seguro que habrá Fichajes en estos últimos días que harán que otros futbolistas eh, que en principio tenían su puesto asegurado en el primer equipo, en la primera plantilla, en la alineación eh, titular, eh, queden eh, rezagados y seguramente serían buenas opciones de, de mercado, pero como dices, según vayan pasando los días lo podemos ir analizando, Santi.
2: Muy bien, te mando un abrazo. Muchas gracias por tu amabilidad siempre, Bruno.
3: Igualmente, un abrazo a
2: todos. A
4: las seis. Chazarri también aquí, ¿no? Chazarri se viene, sí, claro. Estoy escuchando esta mañana las promociones y aquí desde primera todos. hora, bombo y platillo, todo el mundo aquí pendiente del sorteo, que además lo da la cadena porque no solo está en Sevilla, sino están también pendientes del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid, que como españoles no, no les puede caer en suerte al Sevilla en el mismo bombo.
2: Bueno, pues... Eh, en el mismo grupo. Primer análisis. Mañana, bueno, ya esta misma tarde, pero mañana le vi directo a las tres y diez con esto de la Vuelta. Tendremos ya el grupo del Sevilla y podremos profundizar un poquito más en lo que la suerte le marque esta noche al al equipo de, de Bericho en ese sorteo de, de la Champions League. Ahora comentamos más detalles, hemos preguntado a Bruno, porque porque el asunto de Joviti, como les decíamos, todavía no hay un punto de encuentro y no es que estén muy cerca de encontrarse. Así que no descartemos movimientos en, en otro sentido, otro tipo de delantero. Igual el otro día Bericho... Tiraba con sentido aquel aquella frase de delantero potente rápido de área. Y decía que yo Betis sí podía estar en ese perfil, pero igual estaba tirada con alguna intención. Bueno, ahora comentamos asuntos de, de este tema. En un instante también escuchamos a aquí que se tiene, al entrenador del Betis. Libre y directo. Acto
4: agosto en Opel Divisa Liquidación de stock hasta fin de mes Hasta el 31 de agosto Encuentra el modelo que buscas en Opel Divisa No dejes pasar la oportunidad Y estrena tu nuevo Opel Acto agosto en Opel Divisa Solo hasta fin de mes Date prisa
1: Opel Divisa, tu concesionario Opel Junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia Sevilla, te gustará Opel Te gustará Divisa
3: Podría ser un tráiler De una película o un episodio psicótico que supera la ficción.
0: Tratamiento en trastornos mentales graves SAMU Wellness. Esquizofrenia, afectivo bipolar. Con ayuda especializada, atención integral y apoyo a las familias. Ha llegado el momento de mejorar tu vida. Infórmate en samuwellness.com, tu clínica de bienestar emocional. Escucha
4: esto. En agosto, la cámara de los balones no descansa, sino que se refresca. Como todo el mundo Te ofrecemos en Goy por hoy, Sevilla A las dos menos cuarto de la tarde Los mejores gags del año Que hemos guardado en la nevera Para que vuelvas a disfrutarnos
3: Nosotros tenemos mucha devoción a Rocío
2: Parece mira,
3: mira, que hay bichos por ahí ¿no? ¿Vais, vais?
0: Ya, 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 ya
2: ¿Qué le has dicho, Samuel?
3: Que se
0: esté quieto Ajá. Vale, vale eh, que tenemos
3: mucha devoción a Rocío y ahora mismo estamos acampados en una orilla del Nilo, cantando
1: sevillana.
4: La Cámara de los Balones de Radio Sevilla, en agosto.
1: Verano de arte. Esto es buenísimo. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena C.
2: Libre y directo. A tres y media. Ya han escuchado al inicio del programa también la primera reflexión de... de una de las reflexiones las que ha elegido primero... Eh, Fran Ronquillo sobre las eternas dudas en las que vive eh, el técnico bético. Había un oyente aquí que, ahora después lo repaso, que nos no hacía muchas gracias todas las dudas a, a los niveles en los que se mueve el Betis futbolísticamente o lo que necesita moverse. ¿no? Bueno, ¿qué más cosas ha dicho? A falta de poco más de 24 horas para el partido de mañana con el Celta, Diez de la noche, nueve y media, onda media de Radio Sevilla. Con el Z de Juan Carlos Unzube, por cierto. Sí,
4: porque pues está muy convencido de, de ir resolviendo esas dudas con el tiempo, por eso es lo que pide precisamente, ¿no? Tiempo, quiere que el estilo cuaje y, y advierte que no es un estilo que haya inventado él, ¿no? Que ya estaba inventado y, y que necesitan pues que el equipo lo, lo empiece a llevar a cabo eso, con, con el tiempo que pide una y otra vez públicamente. Y luego se le ha preguntado, y lo añado en la respuesta, si tiene la plantilla ideal para llevar a cabo ese estilo de juego. Y es interesante lo que responde el técnico del Betis.
0: Necesitamos un poco de tiempo porque, ya lo he dicho, hay jugadores que, que nosotros queremos defender hacia adelante y ellos automáticamente, cuando hay una acción, se van para atrás. Y tienen miedo a ir a apretar arriba. Cuando, en teoría, es mucho más fácil correr 20 metros hacia adelante que 80 hacia atrás. Pero, claro, eso lo tiene que pensar cada uno. Hay, hay que sincronizar los movimientos. Hay muchas cosas que que tienen que registrar en la cabeza nuevas, ¿no? la plantilla es la que hay la plantilla es la que hay no yo eh, no, no es que ni es ideal, si a mí me da la opción de elegir a, a 25 futbolistas y que yo los puedo comprar y los puedo tener y puedo tal, pues habría algunos de aquí y otros que no estarían pero eso pregúntale a cualquier entrenador, a ti mismo, este me vale este no, este no sé qué, pero yo trabajo con lo que tengo y yo estoy encantado con lo que tengo. Vamos, pero encantado. Y me parecen unos chavales espectaculares. Mira, en cuanto a compromiso, trabajo... O sea, no he visto a nadie, a ningún equipo que corra como corre este. El otro día, cuando he visto al equipo defender, allí en Barcelona, el compromiso que tenían todos es espectacular. Ahora, yo, además de eso, a mí me gusta luego que interpreten el fútbol bien, los, los mecanismos, y llevará un poco más de tiempo, un poco menos, pero lo harán bien, seguro. Muchos partidos lo harán muy bien.
4: Bueno, ha vuelto a Barcelona en, en la explicación y luego se extiende también con algunas de las cosas que le gustó de, de Barcelona y que espera volver a, a poner en liza mañana y rescatar, por tanto, lo mejor o aquello con lo que se queda de de lo que le gustó de su equipo, del, del Betis. Capítulo, ilusión. Yo creo que esto sí le va a gustar mucho a los aficionados, aunque lo de las dudas sea inquietante para algunos. Esta respuesta eh, les va a esperanzar, principalmente al que quiera albergar esa esperanza, y en el Betis ya hemos visto que la gente se, se ilusiona pronto, y dice que hay muchas cosas para ello, y por tanto toca olvidar las dos últimas temporadas en las que, atención a los números, ¿eh? el Betis ha ganado 11 partidos, ...en dos temporadas, once en total en el Benito Villamarín... ...hay que desterrar todo eso y cerrar ese capítulo...
0: ...lo que ha pasado en este equipo los últimos años... ...hay que tratar de olvidarlo, hay que tratar de erradicar... Eh, ...ha empezado una etapa nueva para todos... ...y hay muchos jugadores nuevos... ...hay un entrenador nuevo, hay una idea nueva... ...hay tantas cosas con las que ilusionarse que pensar que un tropiezo o que algo, eh, llevando tan poco tiempo, puede ser una losa que no vamos a podernos a, a quitar de encima. Yo creo que hay eh, equipo, que hay, hay mimbres suficientes como para estar ilusionado. ¿no? Eso no te lo puede quitar nadie. Y en última instancia, eh, siempre hay tiempo para llorar después.
4: Que tenga dudas no significa que sea pesimista, sino todo lo contrario y, y ya te digo que espera después de escuchar a, a Setién relajadamente y de forma sosegada durante el discurso de hoy eh, espera que con el tiempo se vayan resolviendo. En cuanto al ambiente atención porque parece esto una cuenta atrás y, y andan locos todos por empezar ya a ver cómo se mueve alrededor del estadio toda esa ilusión y cómo se gestiona. Le han dicho algo en el club que le ha hecho reflexionar.
0: Hoy me ha dicho un empleado del club que me he cruzado por el camino, me ha dicho, aunque todo el mundo te diga cómo es esto, nadie lo sabe porque realmente el campo nuevo, el campo reformado, la grada con, con más gente de, de la que ha podido venir nunca, eh, va a ser algo eh, espectacular seguro, pero nadie sabe lo que va a ser esto. Y realmente en eso estamos, ¿no? sobre todo para los que llegamos nuevos. Seguro que el ambiente nos parecerá increíble eh, y así lo esperamos, ¿no? Ya palpas toda la ilusión de la afición eh, por la calle, eh, en todos los en todos los ambientes, en todos los lugares, pues eh, todo el mundo está y manifiesta su, su ilusión y sus expectativas para esta temporada que, que hoy comienza en, en nuestro estadio, ¿no?
4: La verdad es que la, las tardes de Liópolis tienen mucho encanto y si el equipo es capaz de, de estar a la altura, se va a vivir mañana un día bonito para, para los béticos y en eso están todos los profesionales y también lo, los aficionados. Se puede incluso palpar en, en la gente que escribe. Ha hablado del Celta con matices, Santi. Eh, establece bastante similitud entre el Betis que él quiere y el Celta que vio el otro día.
0: Y quizá haya matices que nos diferencien, pero, pero más o menos ellos también van a intentar salir con el balón desde atrás. Es un juego combinativo, es un juego en el que prima siempre el tener el balón, el atacar y combinar y llegar a la portería rival a base de combinaciones. Eh, en esto yo creo que, somos, que podemos ser bastante similares. ¿no? Sí que hay conceptos que seguramente nosotros no hemos visto... En este último partido de, que, que hemos visto de, del Celta, como ellos, si se han fijado solamente en el partido que hemos jugado con el Barcelona, pues tampoco nos, nos habrán visto cosas que seguramente eh, pondremos en práctica en este partido, pero que vamos, más o menos se eh, van a resumir siempre en lo mismo, ¿no?
2: Vamos a esperar a llegar al partido, la reflexión que te has preparado del partido de Barcelona para juntarla un poquito con todo lo que el, creo que entre lo que hemos leído los oyentes, la opinión un poco general de todo lo que vimos lo otro en Barcelona vamos a completarlo con lo que ha de, de lo que se ha visto y de lo que eh, quiere ver o creo que se espera ver ¿no?
4: y de las cosas que quiere rescatar de lo que ha visto efectivamente y las que tiene que mejorar
0: En el aspecto defensivo creo que fuimos un equipo fantástico eh cuando estuvimos replegados cerca de nuestro área, conseguimos eh, complicarle mucho a un equipo que es un especialista en esas situaciones. Todos los equipos con los que nos vamos a enfrentar no son iguales, Ninguno tiene ningún equipo tiene a Messi, tiene buenos jugadores, y luego sí que es cierto que tenemos que ser más atrevidos en, en la presión hacia adelante, en... en, en en abandonar un poco nuestro nuestro campo, ir al campo rival a buscar el balón, eh, a ejercer una presión un poco más alta y, en fin, ese, ese tipo de, de fases en las que el otro día no estuvimos muy bien, las trataremos de mejorar en, en este partido.
2: Mira, ahora vamos con los nombres propios y de eso se trata. Eh, vamos a ver si marcamos la pauta si no se puede poner el partido con el Barça venga partimos todo de la base que ese tipo de partido en el Camp Nou
4: decíamos en el colegio
2: cascarón de huevos la, ahí no se puede <risa> ahí pues, pues no se puede por H o por B o por los motivos que sea la superioridad es verdad que hemos visto la caída a, de varios escalones del Barcelona en, en este inicio de, de temporada con respecto a su gran rival eso no significa que no esté por encima o bastante por encima de la clase alta de la liga y de la clase media aún más en el caso del Betis lo que creo que se echaba en falta echó en falta el otro día y hay una cuestión general que todo el mundo comparte es una fue una actitud hacia el partido cada vez que ve el partido esta semana aquí que se tiene hay más cosas que le están gustando ha hablado de un partido defensivo fantástico creo que, que tampoco fue una cosa tan espectacular el aspecto defensivo y no hablemos del ofensivo se defendió mejor que se atacó porque era difícil hacerlo Peor porque se, no se tira portería, no se tira un córner. Él ha visto cuatro ocasiones. Sí, hay acercamiento en la ocasión de Fabián, la oportunidad incuestionable que tiene Sergio León. La estadística pura y dura te dice que no va entre los tres palos porque no llega a producirse el disparo, pero sí, sí son las llegadas existieron, pero creo que nadie quedó muy conforme con lo que vio el otro día en el Cano, teniendo en cuenta que, a excepción de Messi, que es otra dimensión, y hay futbolistas ahí también de alto nivel, no hizo el Barça precisamente un partido de arrollarte, y, y aún así pues, te ganó, tiró tres veces a palos, y, y la cosa fue fue bastante deprimente por lo menos esa es la primera impresión que se ha llevado creo que la gran parte y sobre todo porque no había una cosa clara de sobre lo que quería hacer el betis era ir o no ir como dice <risa> eh, se tienen defender arriba los que a pre presión alta bueno, eh, bueno y si hay cuatro en el centro y dos van y dos vuelven bueno vamos a ver cómo lo soluciona que para eso está para eso está el entrenado supongo que es la presión alta la presión media o la presión más atrás Sí, lo que dice el entrenador es que él quería buscar al rival y que los jugadores tiran hacia atrás para defender que el concepto de defensa es lo quiere más arriba bueno, vamos a verlo, mañana es un buen día porque además el rival de mañana también quiere salir con la pelota jugada, también quiere transicionar a ras de césped la mayoría de las veces, aunque con el el delantero que tiene ahora Maxi, eh, López. Eh, no, Gómez, Gómez. Maxi Gómez, Gómez, Gómez Maxi que, que yo le pregunto que de fútbol internacional Gómez, está...
4: En la guía de teléfono hay tantos como López.
2: Eh, metió dos goles el otro día, un delantero también que te da la posibilidad de un balón en largo, pero que habitualmente entre piones histo, eh, la salida con, con las caídas a banda de Yago Aspas las incorporaciones de los laterales, ya sea Johnny o Hugo Mayo el otro día, bueno, es un equipo que quiere salir también con la pelota... Eh, más al pie o al espacio Pero siempre a, a, a raza y césped Vamos con nombres propios ¿Es el día de Tello mañana ya por fin? Porque será la primera vez que se ponga la camiseta del Betis
4: Parece que sí el No partido, ha jugado digo. ningún partido efectivamente de pretemporada Requiere su tiempo para, para estar a punto Así lo, lo admite Setién Pero no deja de, de darle opciones Y de hecho como conclusión Cualquiera sacaría que, que puede incluso ser titular
0: Un jugador que no ha jugado ningún partido de pretemporada y que, y que lleva ocho días entrenando después de una lesión como la que ha tenido él pues requiere su tiempo y seguramente no sé si mañana decidiré que juegue de inicio o no pero seguro y es, y es obvio que todavía no veremos la mejor versión de Tello un jugador que ha estado un mes y pico lesionado con un problema como el que ha tenido pues le costará coger el punto de, de forma y eh, y olvidar totalmente ese problema que ha tenido.
4: Que no ha jugado, pero que mañana no se sorprenda a nadie si lo ven en el 11 titular de un Betis que a partir de este momento, los días de partido, cuando sean en casa, conocerá las listas de convocados la misma mañana del, del encuentro. Y no es muy partidario de las concentraciones, salvo que haya un partido por la mañana y el equipo duerma de noche en el hotel.
2: Una cuestión de la semana pasada, del 11 del otro del otro día, eh, es que no estuvo Durmisi estuvo tosca en esa posición, es una cosa que tiene continuidad y Durmisi de ser un futbolista fundamental el año pasado y de, bueno de participación en la defensa de tres de Víctor con actitud hacia arriba, siempre eh, ofensivo, una buena eh, posibilidad esa idea de, 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 por las bandas va a jugar, no juega cualquiera, tosca, <risa> <otro como va. risa>
4: cualquiera se preguntaría si, si esto atiende a que no es santo de su devoción pero la verdad es que tiene un alto concepto de Durmisi o al menos así lo ha dicho y la impresión del entrenador, yo por lo que dice, creo que mañana no va a jugar, es que acabará jugando a la postre muchos partidos esta temporada. Por eso creo que no que no será una cuestión de, de cortísimo
0: plazo. Dormisi es un es un gran futbolista, es un. es un muchacho que no ha tenido la. Eh, la continuidad en la pretemporada que que no se hubiera gustado por, por problemas que ha tenido en los eh, musculares, eh, pero Richa está bien ya. ¿no? Eh, ya digo, es un buen jugador, ha superado esos problemas que tenía y, y eh, participará seguramente en muchos partidos.
4: Bueno, pues ahí está la, la aclaración sobre riza Durmisi, el futbolista del Betis que no tuvo protagonismo en el arranque de Liga y que, a la postre, como gran jugador que es, yo creo que de lo, de lo único aprovechable que vino de la etapa eh, torrecilla, acabará jugando muchos muchos partidos en el Betis.
2: Claro, escuchamos más de aquí que se tiene, Debe decir que camarasa Mañana
4: Sí, va a estar en la entrenado. convocatoria a última hora se sabrá si titular o no Pero va a estar, ha entrenado con el grupo Con absoluta normalidad En el asunto fichajes, ya saben Está pendiente de lo que pueda ofrecer el mercado Como oportunidad para que el Betis La agarre antes de que cierre el plazo Con la OZ y Junior Están en stand-by, posiblemente también pendiente de eso
2: Y el mar de dudas en el que está envuelto El técnico del Betis eh, Serra se, se pone Serra busca la posibilidad de encontrar lo que muchas veces se busca en, en, en los equipos, que es gente joven, con ganas de prosperar, sin muchas oportunidades en equipo, postín, y tirar de ellos eh, la posibilidad de encontrar sesiones que puedan resultar rentables. Anda en eso, se habla de futbolistas jóvenes de, de, de calidad, de, descartes de de equipos potentes, que suele ser una manera de, de surtirte, y además hay algunos equipos, era la vez por ejemplo el año pasado con Marcos Llorente, el Getafe también ha tenido su, sus años en los que se ha aprovechado la cantera de Madrid. El propio español, por ejemplo, eh, canteras que producen mucho y bueno, pero que no tienen cabida ni prosperan o progresan lo suficiente para estar con las superfiguras de los primeros equipos. Ahí anda metido Lorenzo Serra Ferrer, no solo en las canteras de Madrid o Barça, también en equipos potentes. El nombre que ha salido en las últimas eh, horas con... Eh, Lucas Pérez. Ese es uno de ellos, en remor, jugadores, estaba hablando yo ahora con Carlos de, de, del, del Borussia, pero jugadores cuyos clubes les pagan muy bien y si lo ceden habitualmente no suelen hacerse cargo de, de, sí, la de, ficha, de, eh. de la ficha, de los sueldos y todas estas cosas. Entonces, sí, se resta la expectativa de jugadores con futuro, jugadores que no acaban de explotar y buscan salidas de equipos. Ahí va a estar el técnico del Betis para encontrar ese jugador por la derecha si sacan a Brasanac, a lo mejor otro futbolista para el centro del campo, ya veremos algún atacante más, muchos piensan que hace falta en el club, a lo mejor eh, no tanto, o no lo dicen para no, no provocar la, la posibilidad de que al ya sepan que va a buscar un atacante, no sé, pero todavía, con los días que quedan, me da la impresión de que vamos a ver muchas cosas, y este último movimiento del club, intentando colocar a Brasanac, cuatro años de contrato, se firmó el año pasado este futbolista como una especie de entialle, nos contaron que se había ido al Villarreal, pues no cuadraba la situación, eh, no, no cuadraba, no, no se parecía mucho ni, ni sus labores. Esto no quiere decir que no tuviera en algún momento de la temporada alguna participación aceptable y razonable para completarte una plantilla. El que día, las tuvo. El día de Valencia estuvo bien, que ganó el Betis allí. Las tuvo, eso fue en la tercera jornada. Y hubo durante el campeonato... Con el Bernabé uno estuvo mal. Algunos ratitos de... Pero al final, si tú quieres ir arriba de verdad y a, y a peleas superiores, te hace falta otro tipo de jugadores. Y Brasana estaba llamado a lo mejor para completarte una plantilla y no para ser un referente. Eh, son las cuatro menos cuarto. Faltan 13 minutos para las cuatro. mensajes Hay de los oyentes. Un montón, ¿no? Un montón de qué eh, mensajes siempre tenemos No, muchos. alusivos a, sí, a hay la comparecencia algunos, de ese hay tiempo Hay algunos, hay algunos Vamos a escucharlos enseguida Vamos, los voy a leer antes de, para que ya los escuche todo el mundo Si no, los leo yo eh, Aguarden un instante nada más Libre y
1: directo Navidad 2017 Un piso en tibiona, Un Mercedes Una Harley, Un buggy, Dos viajes para dos personas a Nueva York y Tailandia Y más de 100 premios más Comprar las papeletas para la gran
3: cesta de Navidad de la Venta el Pan. Boletos, 5 euros en la Venta el Pan.
1: Infórmate en Facebook. Eventos y celebraciones Venta el Pan.
4: Cuando las temperaturas
1: suben bruscamente hay que tomar precauciones. Evita las comidas pesadas y las bebidas alcohólicas o con cafeína. Refréscate continuamente y bebe líquidos en abundancia. Utiliza ropa ligera y
3: cómoda. Combatir la ola de calor es sencillo. No permitas que te coja por sorpresa. Cruz Roja. Recuerda, prevenir es vivir.
1: Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz y Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Concesur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Sevilla. Este viernes, La Liga en Radio Sevilla. No te pierdas, a partir de las nueve y media de la noche, el estreno del equipo de Quique se tiene en casa, Betis Celta. Una nueva temporada en el Benito Villamarín con la ilusión por bandera. Y el domingo, desde las 8 menos cuarto, todos los detalles del Getafe Sevilla. La Liga de Fútbol en Radio Sevilla. Carrusel Deportivo Sevilla. Creo en el fútbol. Creo en Carrusel. Con Lexus Sevilla, neumáticos Calonje y La Negrilla, Prosur y hoteles NH Sevilla. Libre y directo. Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo.
2: Las 4 menos 11 minutos, mensajes de los oyentes, pase lo que pase en el sorteo Champion. Esta tarde me parecerá bien como se vista. si nos tocan cocos tendremos la oportunidad Deber grandes partidos y como mal menor Quedar terceros para jugar la Europa League Y si nos toca un grupo más potable, pues intentar quedar Primero de grupos dosificando más levemente Mirando la mejor clasificación posible en Liga Miguel Gallego Ha escrito este mensaje eh, Sigue existiendo Dice José Manuel Suárez Aguilar La posibilidad de que en Sonsi salga del Sevilla O la clasificación para la Champions Ha hecho reconducir su postura al jugador Bueno, el jugador y al papá del jugador, que aquí tiene mucho que, que decir. Lo ha ido ofreciendo, ha llamado a la Juventus más que la Juventus en Sonsi, y de momento esa operación, la pinta no es que vaya a producirse, pero si estamos pendientes de operaciones de otros clubes para que los equipos puedan pescar, pues en otros equipos estarán pendientes también de operaciones para ver si se puede pescar por aquí. Yo creo que no hay nada descartado, y tratándose además de, de este peculiar... En Sonsi, personaje también un poco taciturno y bastante independiente, estaba aquí Rami y Narri, pues se juntaban más, le gustaban más un poco la, las cosas de, de Sevilla, vamos a ver qué es lo que ocurre. Para Alejandro Caldero, después del partido de ayer, este nos lo envió a, ayer, nos ha reenviado hoy también, el partido de, la, de, la, de los playoffs con los turcos, cuando vi el cambio de nada por Montoya pensé que no merecíamos pasar, en Sonsi hay que aguantarle... Es por la frecuencia que impera en el Consejo de Administración, que no lo manda a la grada hasta que el mercado termine, pero por su actitud yo lo malvendería. Y a otra cosa, Mariposa, no creo que nadie proteste por deshacerse de un jugador con ese carácter. El señor Briso, a ver si, se da por a ver si le da por plantearse un sistema defensivo que en el fútbol también hay que saber defender y para eso se necesita gente que defienda bien y en eso estamos cortitos. Por último, ¿qué pasa con la cantera sevillista que en estos cinco últimos años solo da a portero? Os daría un abrazo, pero mejor un botellín fresquito. No le quepa duda, Alejandro. De, de la cantera, ahora con la llegada de hasta los dos porteros, David Soria y Sergio Rico, consagrado Sergio Rico, ahora Borjalaso. Bueno, está claro que cuando la cantera, muchas veces lo hemos dicho, porque hemos vivido también en esta, en los equipos de esta ciudad momentos complicados en el aspecto financiero, siempre se tira de la cantera cuando las cosas no se pueden pagar. Ahora el Sevilla, en las peleas en las que anda, pues es más difícil que, que pueda entrar un, un futbolista. Ahora ha entrado Borjalaso en en la plantilla. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con él, que tiene un largo recorrido por mejorar, pero bueno, eh, está en una disposición excelente, ¿no? Eh, señor, se tiene que centrarse en trabajar con el equipo. Usted ha jugado 12 partidos y en la primera comparecencia aún no tenemos un once claro. Esto ya es de verdad y me da que tiempo no hay. Lo, lo que hay es que ganar las victorias sí que le dejarán tiempo. Apriete, que le traiga lo que le falta a este equipo. MF Duque. Eh... Te voy a guardar para la Cámara de los Balones esta, este... este esto, esto lo lees Fabio, tú. ¿no? Fabio, que nos envía si aquí no una que... WhatsApp con libre y directo. pero yo,
4: ni yo lo puedo
2: yo descifrar. ¿eh? No tengo yo ese aje que tienen los personajes de la Cámara. A ver si mañana en el momento lo leemos, ¿no? Eh, normalmente envío email para mostrarme conforme o disconforme con vuestros comentarios con la actualidad del Betis. Hoy muero con la Cámara de Rambo y Poli. y no, eso no. hay que explotarlos más. Por otro lado, manifestar mi confianza en Setién. Me gusta su discurso, Luis Alberto. Eh, buenas tardes. Personalmente, compartía sus críticas a Torrecilla y así lo hizo ver también el Bético en el campo. Lo que indigna es que digan que no exigimos y que somos conformistas cuando hasta se le hizo la manifestación contra la opera. Jorge Ramos. Borja. Subido en el techo. Voy a buscar a Rambo y a Poli por si podemos cerrar con eso, ¿no? Venga, ya Para le damos a al oyente. Sí, sí, señor. Ya no me puedo callar. Usted, dirigente y presidente Castro, sois mediocres, surrealista que siempre tenga la culpa a los futbolistas, que no se quieran bajar el sueldo porque no hacen un guiño, porque no bailan una sevillana y no eh, que este club pague los que valen y punto. Que se gasten el dinero ya de una vez, eh, la transferencia ya la hizo la UEFA, la mañana siguiente de clasificarse que los defensas centrales son un coladero y un chiste malo, que falta un delantero champion, que el escudero está solo, reventado y que hay intereses muy oscuros en el mantenimiento de la plantilla de Carrizo, Pareja, Mercado y Montoya, eh, ya van a ir mendigando cuando somos millonarios. Y con el clásico ya, su lema Castro vete ya. El día que Castro se equivoque de verdad y esto sea un lío, yo no sé, vamos bueno, estoy por ver por ver lo que es que Roja. Pero bueno, eh, opinión respetabilísima, además que la leemos siempre. Pues un profesional tiene que eh, tomar decisiones cada semana para formar un equipo. Lo peor que puede ser una, eh, una persona, estar en eternas dudas. Señor Setién, Creo que debo visitar a un psicólogo que lo trate. Juan García García. Eh, mi, mi breve análisis en siete puntos del partido de ayer. Este lo repite Moisés Hoy. El Sevilla está teniendo un serio problema defensivo. El equipo tácticamente no funciona por ahora. Falta cierto goleador. Briso ante anoche decepcionó también al no hacer autocrítica en el postpartido. Se necesitan más refuerzos para fortalecer la zaga y el ataque. La actitud en Soncini empieza a ser desesperante y sospechosa. Y Rico debe entrenar más cómo sacar bien de portería. Eh, eh, se sabe algo del delantero con gol extremo con desborde y central por la derecha que hace falta en el Betis eh, de momento el habló de extremo de jugador por la derecha que es lo que le falta eh, a Setién y lo, es lo que dijo el otro día otra semana tirada a la basura y nos enteran en el club que sin central de jerarquía nos defendemos bien y sacamos el balón eh, bien y sin gol no hay paraíso blando en las dos áreas, uff, Palmolive Manuel Ortiz eh, es quien escribe este, este mensaje. Esperemos que el equipo dé una buena imagen y que, por supuesto, gane. Enhorabuena por el programa. Y saludos desde Helves, desde Helves es Tomás Sastre. Eh, los mejores equipos que no ha podido tocar la Sevilla serían Benfica, Anderlecht y Maribor. Buen grupo para pasar y hacer caja, ya, ya te digo. <risa> <risa> ya te digo. Eh, la UEFA se desnuda sola, es Dani Sánchez. Eh, eh, por ejemplo, el Oporto, según su singular baremo tiene cinco títulos europeos, dos Copas de Europa dos UEFA y una Supercopa de Europa a de dos títulos intercontinentales pero este último no se cuenta porque es FIFA qué barbaridad, obviando los dos títulos intercontinentales para mí es mucho más cinco títulos europeos siendo dos Champions que atarse de ganar Europa París. otra cosa, la UEFA tampoco cuenta las Copas de Feria, lo consideras título FIFA por tanto, el Atlético de Madrid como el Valencia tienen siete y seis títulos europeos el Atlético es hasta campeón del mundo aquí lo bueno está claro es que parece en UEFA que se hacen las cosas al dictado del Sevilla, pero la realidad es la que es. El pasado mes de mayo, Mourinho gana la Europa League, al Sevilla internacionalmente era más que el United, 6-5, y se quedan tan tranquilos en la UEFA. Puntúan igual ganar Copas de Europa que Europa League, y obvian como no las intercontinentales y las copas de feria. Y si hablamos de liga, pues una misera liga, lo que tenemos que aguantar, dice Dani, que después, en el mensaje posterior, dice y más quisiera yo, y ojo, que más quisiera yo, ganarla simplemente una vez. No es quitarle valor, pero decir que el Sevilla es de los clubes más laureados de Europa, con la friolera de cero copas de Europa y una liga, es para mirárselo bien. Sin duda, es el mejor del segundo escalón. Eso sí. Cámara... Sí, vamos a complacer a este oyente, tramo en el que el chulón
4: andaba ahí con los periodistas de guerra rememorando el desembarco de Normandía y aparecen Poli y Rocky. Don Alto ahí, la contraseña Sátira, el tanque humano, sí. Manolito Martín, el casco en brillo, importante siempre tener la almendrita y el casco en brillo, la granada juguetona y la balita perdida. Ajá. Y aquí estoy, hombre, Don Gilman, ha venido ese árbitro, ese pedazo internacional del Comité Extremeño, que es un cry que ha ganado el trofeo Quitasol. Le mando un gran abrazo a don Gilman y aquí un veterano del Vietnam que conoció el gas amarillo, el gran John Rambo, que viene con su cuñado. John Rambo, ¿qué tal? Ahí está el ojo del, el ojo del tigre. Hola, tigre. No sé, si aquí estoy
1: con Poli. Eh, Poli. Éstate en el boxeo, Rocco. No siento la invierna, y en Poli. Me acuerdo de tantas cosas. Siento, Están en todas dame, partes. Rojo. Salen de todas partes. Déjame dos de los grandes, pero no se obliga a Adrian. <risa> ¿Dónde está el coronel Truman? Sí. Truman. Barco segundo, Rocco. El barco segundo. Dame la instrucción. Los Vas a ir a almorzar ahora. Si te atacan de uno en uno, aquí te hacen picadillo, Roca. ¡Quiero ir a almordar a un chino, Poli! Hable por la memoria de Mick. Bueno, está? un
4: segundito porque
1: Mick. creo que está ahí la fuente. Con, con, este, este sí que es veterano de la, de la guerra
4: porque Mick. hay mucha gente, Salomón, que nos ha, nos ha contado Querían volver a escuchar aquel episodio que nos narró en los inicios de la cámara el comandante Lara, ¿te acuerdas? Que fue uno de los pilotos que participó en este desembarco de normal y que la fuente está con él, ¿no, Quique? Efectivamente, compañeros, con el comandante Lara Gran protagonista de aquella gran batalla que sonó en su día y que hoy podemos volver a repetirla, comandante Comandante Lara, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, buenas tardes Usted en el año 44 ya era veterano del Vietnam, ¿no?
0: Efectivamente, no yo fui testigo de sesión del de desembarco porque en el 44 yo ya era teniente del ejército. Bueno, de los, los eran, habrá,
2: habrá disfrutado hace ratito de, de Rocky. Muy memorable, eh, eh. Bueno, eh, nos, nos ha, ha sido repetido un personaje a tener en cuenta
4: exactamente, nos ha eh, devuelto a, a unos años que ya quedan lejos
2: eh, dos mensajes para terminar, sigo pensando que falta velocidad en Barcelona se jugó andando y lo que es peor sin fe me da la, que la mayoría de la plantilla no creen en el sistema, Lleva mucho tiempo jugando a nadie es difícil cambiar costumbres, tardarán en llegar los puntos los jugadores no se conocen al no haber jugado juntos en pretemporada con tanto cambio este era de José María Bigud. La realidad es que el Sevilla tiene cinco huefas y el Betis paseó el Carranza del 63 por el ayuntamiento. David Sevilla firma este mensaje, eh, que es el que pone punto y final a este libro directo. Seis de la tarde. Eh, ah, y este de aquí de Javier Falcón Funilla. Encantado, encantado, muy bien, pero procure ganar, señor Setién. Que está encantado, encantado, Me lo ha dicho tabu. antes Exactamente. Eh, Javier Falcón escuchando antes a Setién. Ahora sí, que a las seis tienen una programación específica con el sorteo de la... Champions League en la cadena SER que las esperamos mañana a las 3 y 5, 3 y 10 de la tarde que estamos en Vuelta Cerquita España y a las 9 menos 10 un ratito de radio para repasar y conocer las reacciones a ese sorteo UEFA aquí a nivel local Gracias por estar ahí, hasta luego, adiós
1: No siento la invierna y boli me acuerdo de tantas cosas Adiós